1: Hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV. Que maneira de começar mais uma edição desse podcast. Narração do Luiz Carlos Júnior para o título de Gabriel Casagrande que será o nosso convidado especial nessa edição do podcast. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Bruno. Um prazer tá... um
2: estar tá com todo mundo aqui. Estar tá com o Luciano Burti, com o Gabriel Casagrande também. A gente estava lá no ano passado, eu e o Luciano, na... comentando essa corrida. Foi a primeira vez que a gente voltou ao autódromo depois da pandemia, né? ainda durante a pandemia, mas já fazendo presencialmente ali a corrida. E foi muito legal ver o Gabriel sendo campeão ali pela primeira vez lá em Interlagos. Vai ser um
1: grande programa hoje. Fala, Luciano. A última vez que o Gabriel esteve aqui no nosso podcast dias depois dessa conquista. Tudo certo, Luciano? Fala, Bruno.
3: Fala, Rafa. Fala, Gabriel. É verdade, né? É, é, lembro desse último podcast com o Gabriel e, e lembro mais ainda, Rafa, né? Engraçado, né? Aquela volta à pista, parecia que a gente nunca tinha ido no autódromo. <risos> a gente feliz que nem criança pequena de estar está de volta e tal. Vou te falar aquele barulho alto demais também, não tinha muita saudade não, mas foi legal de estar tá lá e poder acompanhar um baita. Né, uma baita corrida, um baita final de semana e a vitória aí do campeonato do Gabriel
1: Gabriel, que alegria ter você com a gente mais uma vez, seja bem-vindo legal demais recordar esse momento especial na tua carreira faz pouquíssimo tempo, você começou muito bem também essa temporada, vencendo a corrida de duplas fala um pouco sobre o teu momento agora, né, depois de ter conquistado o título no ano passado, como é que você vê esse início de temporada da Stock em 2022, tudo certo?
0: Tudo certo, obrigado mais uma vez aí pelo convite passo bom foi o, o dia mais feliz da minha vida aquele aquele fim de ano ali tanto que eu eternizei na pele fiz a minha primeira tatuagem <risos> em relação é, em homenagem a esse dia que eu vivi é, e começamos o ano da maneira que a gente terminou andando na frente primeira corrida corrida de duplas eu que tive o Gabriel Roubi como como meu convidado é, que é um, um excelente piloto do Rio Grande do Sul que com certeza merecia uma vaga na Estocar é, pôde provar o, o talento dele A gente conseguiu vencer a corrida Hoje eu estou em segundo lugar no, no campeonato Apenas um ponto do Daniel Serra A gente tem uma distância aí de, de 20 pontos para o terceiro colocado Mas só se passaram três etapas Tem muita coisa ainda para acontecer é, Esse final de semana A gente tem a, a corrida no Velocitar Então Estou é, muito preparado para a gente continuar aí, é, Figurando entre os primeiros Na, na classificação e quem sabe brigar mais um ano, né? Vamos ver se a gente consegue estar aí no, no páreo até o final do ano para tentar repetir o que a gente viu aí no final de 2021.
1: Stock chegando mais uma vez ao Velotitá. Visitou duas vezes esse autódromo no calendário de 2021. Agora volta em 2022, Rafa. E o Gabriel lá, sempre com bons resultados. Inclusive, venceu prova lá no passado.
2: Exatamente. O Gabriel sempre anda muito bem lá no Velocitar, A gente lembra que ele corre pela equipe Amateis Vogel, né, a equipe do Mauro Vogel, que finalmente ganhou um título no, no ano passado na, na categoria, merecia, é um dos preparadores mais antigos da Stock Car, merecia um título já há muito tempo, e com o Gabriel Casagrande fez ali um casamento perfeito, junto também com a equipe de engenharia é, do Andrés Matheus, uma a, união ali de, de all-stars, né, de caras muito competentes dentro da categoria, que funcionou muito bem no ano passado. Queria saber, Gabriel, que que, como é que foi aquela tua temporada toda? Né? Você fez um grande ano, foi um ano super regular, e continua com essa pegada nessa temporada, né?
0: Bom, foi um ano que a gente priorizou é, a constância, é, foram 14 pódios em 24 corridas, acho que é um número que ninguém tinha feito ainda nas temporadas de estocar, foram só duas vitórias, mas oito terceiros lugares, se eu não me engano, e aí é, juntou com, com todos esses, esses pódios que a gente teve, todos esses pontos que a gente, que a gente coletou, é, foi um pensamento que eu coloquei na minha cabeça e na cabeça da equipe desde o início do ano, para que a gente não se desesperasse caso alguma coisa de ruim acontecesse aí na, nos finais de semana. Tivemos finais de semana complicados, mas graças a Deus eles me deram um carro sempre competitivo, sempre em condições de brigar nas primeiras posições e me deram um apoio muito grande em algumas situações que a gente teve aí de, de se segurar um pouco no emocional, quando as coisas não corriam muito bem, eles sempre estiveram comigo, para que a gente mantivesse sempre a calma, sabendo que a nossa hora ia chegar, e aí, no final do ano, a gente tinha 20, 25 pontos de vantagem para o vice-líder, é, a construção de todo o um campeonato que a gente chegou lá no final do ano com essa vantagem, deixou um pouco mais tranquila a, a, nossa, a nossa competição aí na final mas não foi um ano fácil, foi um ano muito complicado, eu tive algumas algumas batidas, é, então, a estocar, ela você tem que estar tá sempre pontuando, e quando isso acontece, é, o piloto fica um pouco mal aí de, de cabeça, por, porque ele sempre acha que ele poderia ter evitado, é, mas eu sempre tive a minha equipe comigo aí, me, me ajudando nesses momentos, e a gente fez a nossa, a nossa tarefa. Ao longo dos últimos anos, a gente viu os pilotos da Eurofarma conquistando o campeonato é, baseado nessa, nessa constância e foi essa, essa receita que eu tentei repetir que deu certo, graças a Deus e que eu vou tentar repetir esse ano mais uma vez.
1: O Burt conhece muito bem um personagem da Stock Car, histórico, que vai falar agora no podcast Na Ponta dos Dedos e ele vai falar sobre o Gabriel Casagrande. Vamos ouvir Mauro Vogel.
0: Gabriel, eu falei uma coisa para ele ontem que eu não posso repetir, né? Eu falei que ele está guiando muito, mas não foi muito que eu falei. Nós conseguimos, eu com o André, montar uma equipe sensacional. Nossos engenheiros são de primeira linha. Talvez nós tenhamos os melhores engenheiros da categoria. Talvez, eu não... é ruim afirmar isso, mas eu acho que nós montamos a melhor equipe hoje da Stock Car.
1: É, veio o que faltava, veio esse título da Stock Car. E eu passei perto há 10 anos atrás, 12 anos atrás, e agora nós conseguimos. Agora veio,
0: espero que seja o primeiro de outros, de muitos. Cara, é a sensação de dever cumprido, é relaxar, porque o nível de tensão é muito alto, entendeu? Ainda mais pra um velho, né, cara?
1: Cara, é de emocional, viu, Mauro? Assim, como demorou esse título, né, Burt?
3: Demorou, demorou mesmo, na né, estoque. E assim, tem... Não é... O automobilismo, automobilismo evoluiu muito, né, em termos de tecnologia. E o Mauro, o Gabriel vai poder falar um pouco isso. o Mauro é da velha guarda. O Mauro é aquele cara que tem um cronômetro no, no dedo, que anota as coisas, quer dizer, nem anota as coisas, mentira, não anota nada, tá na cabeça dele, anda sempre ali com um calibrador de pneus. Cara, ele é da velha guarda é um cara genial. Até para quem acompanhou, quem se lembrar da antiga Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, o Mauro dominava, vencia praticamente todos os campeonatos e ele contando o que ele fazia naqueles carros, não que fosse fora do regulamento, mas tinha as margens para fazer coisas geniais. E ele fazia coisas, vou te falar, coisas de Fórmula 1, né? Que ali do jeitinho dele lá em Petrópolis, na oficina dele, ele dava um jeito. Então, assim, ele é um cara genial. Além de ser um cara que não tem como não gostar do Mauro, não, gente boa, um cara amável, amigo, é, não tem como não torcer para ele. Então. É, demorou, demorou, mas veio do jeito certo É muito legal, ele está né, feliz De até achar que pode ter a melhor equipe da Stock Que é justamente o que faltava Ele tinha conhecimento técnico Ele tinha carros muito rápidos Mas não tinha estrutura Então, os carros, Eu andei na equipe dele tá? Então posso falar que às vezes o carro era é muito rápido Mas o carro quebrava o carro, não, né, A gente não tinha uma estratégia de equipe boa A gente não tinha um pit stop bom E aí quando ele se uniu, Andréas Que aí sim, veio a organização, a estrutura Com o Mauro ali que pode somar e mais os engenheiros eu sei que hoje em dia os engenheiros que o Gabriel trabalha fazem o trabalho técnico ali também mas mas muito legal de ver o Mauro feliz e comemorando algo que ok, que não venceu antes mas mérito dele não falta não tá
1: agora Gabriel tava aqui pensando né sobre construção de carreira isso serve para automobilismo ou para qualquer área você cumpriu uma etapa no passado né você conquistou o título que você sonhava tanto tão almejado Agora, deve passar na sua cabeça, o fato de você estar tá ainda incluído numa equipe como essa, a gente tem falado aqui nessa junção de estrelas, né? o próprio Mauro dizendo mais uma vez que na opinião dele tem hoje os melhores engenheiros da estoque, deve ter um sentimento para você de confiança muito forte pensando nas próximas etapas, né? dos próximos capítulos. Você cumpriu uma etapa, mas certamente você está muito forte para cumprir as próximas também. É esse sentimento que você tem hoje como piloto da estoque?
0: Com certeza, você decifrou muito bem, é, a gente venceu no ano passado, mas a vontade de ganhar só aumenta, e esse ano nós já começamos com o pé direito, e eu, falando um pouco de confiança, quando esse ano começou, eu estava numa, numa fase assim, que era uma das mais tranquilas que eu já vivi na minha vida, em relação a isso, sabendo que eu teria exatamente a mesma a mesma receita, eu tenho o mesmo carro, os mesmos engenheiros, os mesmos mecânicos então eu sabia que eu, que eu teria condições de estar sempre brigando ali na frente para quem sabe conquistar mais títulos como o Mauro falou aí que todos nós vimos ele espera que seja o primeiro de outros eu também espero que seja o primeiro de outros esse cara merece muito, muito. todos os outros integrantes da equipe também merecem para caramba então eu acho que é, a gente tem aí é, muita coisa boa vindo de muita gente que colocado no, na, na mesma na mesma panela aí sai uma uma, um final muito bom.
2: Gabriel, você está mais uma vez muito bem no campeonato, né a gente está vendo justamente as imagens da corrida de duplas que você venceu em parceria com o Gabriel Robb no início dessa temporada, lá em fevereiro ainda, você está um pontinho atrás só do Daniel Serra, a gente lembra, tem quatro descartes aí a serem feitos é, dos piores resultados a, ao longo da temporada, então a gente só vai saber mesmo a classificação para a disputa do título na penúltima etapa, mas eu queria saber com você o que você está esperando aí desse fim de semana, Velocitar, uma pista que normalmente vocês sempre andam muito bem, né? A gente viu isso no ano passado. O que você está esperando para esse fim de semana, rodada dupla lá no interior de São Paulo?
0: Bom, Velocitar eu costumo dizer que é a pista que eu mais gosto de, de andar no Brasil. É uma pista que tem retas pequenas e muitas curvas. Então eu acho que isso aí torna a, a volta muito mais legal de ser feita, é muito parecido com um cartódromo. Uma pista muito bacana, tem subidas, descidas, curvas de alta, curvas de baixa, S's. Então, é uma pista bem completa. E, realmente, o desempenho tem sido muito bom, muito satisfatório, desde que a Stock Car começou a correr no velocitar. A minha pior posição de largada em todas as etapas foi quinto lugar, em um grid de altíssimo nível, com 34 pilotos. isso é, esse é um, um número muito bacana. Eu espero manter essa essa minha média aí nesse final de semana. Espero manter as, uh, me manter nas primeiras colocações do campeonato. Obviamente que isso depende de muita coisa. É, o Daniel vem nos últimos anos está muito bem esse ano. Os outros concorrentes também, também estão muito bem. Mas eu acho que a gente vai ter uma, um final de semana muito, muito legal para a nossa equipe. Embora falando também, o meu companheiro de equipe, o, o Matias Rossi, está é, colocando aí é, um desempenho muito, muito bom no, no carro dele. Está conquistando bons pontos para a gente, que está sendo muito importante também, e está ajudando muito a gente a desenvolver o nosso carro. Apesar de a gente ter aí é, um Chevrolet e um Toyota, os acertos eles funcionam é, nos, nos, nos carros diferentes, e isso tem sido muito bom. Ter ele do meu lado ali está tá me ajudando bastante. Eu acho que esse final de semana a gente vai ter um desempenho muito bom de novo. Ô, Burti.
1: O Gabriel se aproximando de mais uma prova no Velocitar. A gente lembrou aqui dos bons resultados que ele teve, inclusive no ano passado, que marcou o título dele. E a gente vem de uma pista que ninguém conhecia, que é a pista do Galeão. Mesmo assim, lá o Gabriel, não vencendo, conseguiu resultados muito fortes e é o vice-líder. Essa questão de equilibrar né, os desafios da estoque durante a temporada acaba sendo um pouco do segredo desse sucesso, né, Burt? Porque o Gabriel, mesmo nas etapas em que ele não vence, ele consegue pontuar bem, consegue ser competitivo e hoje a diferença entre ele e o Daniel é de apenas um ponto.
3: É, Bruno... É... É, eu vou repetir um pouco o que o Gabriel falou, o segredo é esse, né em pistas que você anda bem, que você se sente bem, que é o caso do Velocitar para ele, lembro, sempre vejo lá né o Gabriel andando bem, o Diego Nunes anda bem, acho que o Salas anda bem também no Velocitar, então tem pistas que você casa, às vezes é o, é o piloto sim, às vezes é uma combinação do piloto com o carro, né a equipe tem um, um acerto bom para aquela pista, mas o segredo para o campeonato é esse, em pistas que você não anda bem, que o teu carro não está bom, você conseguir marcar bons pontos, né? Aí que mora o jogo. Às vezes, você, como piloto, em final de semana que você não tá bom, e o Gabriel sabe exatamente o que eu vou falar, você tenta aquele chamado tirar no braço, né? Fazer tentar um pouco mais, cara, geralmente dá errado. Ou você acaba batendo com alguém, ou você acaba errando. A gente tá vendo até alguns incidentes lá do Galeão. Sempre que você tenta fazer a diferença com o piloto, muitas vezes dá errado. Então, é, conseguir marcar bons pontos, né? Conseguir fazer boas corridas. A estoque é uma temporada longa, não são tantas corridas assim no ano mas são corridas duplas, então aí sim, você vê que a importância de estar sempre ali, né, marcando pontos, é, terminando bem a corrida 1 para ter a corrida 2, se você vai lá e bate, na 1, um, é fim de duas corridas. Então, assim, é, é um campeonato duro. Né? A, acho uma outra coisa importante também, que eu também não tinha lembrado, o Gabriel tem o Matias esse ano, que é um ótimo companheiro de equipe, isso pode ajudá-lo sim, ajuda na questão do acerto do carro, ajuda na questão da estratégia, em algum momento do campeonato, lá para o final, né, um dos dois, agora no momento é o Gabriel, vai estar tá à frente, pode contar com a ajuda do outro, a gente viu a Eurofarma, por exemplo, né, o Daniel e o Ricardo Maurício se ajudando muito, então, é, trabalho em equipe é sempre bem-vindo, e nesse ano o, o Gabriel tem essa vantagem. Até aproveitando, Gabriel, uma coisa que eu estava pensando, queria saber se você falou que você está na mesma equipe, os mesmos engenheiros, tipo, a receita é a mesma. Mas você sentiu alguma diferença esse ano em relação à temporada passada ou não? Basicamente, é como se fosse uma sequência. Acabou o Interlagos no ano passado, começou esse ano, tá tudo meio que igual na hora de ir pra pista. Tá tudo igual
0: ou alguma coisa mudou, alguma coisa tá um pouquinho diferente? O que, que você pode contar nesse sentido? Tá muito parecido, até porque a gente teve pouquíssimo tempo aí de descanso no fim do ano. É, eu confesso que eu nem pude aproveitar tanto, afinal, no ano passado foi foi no início de dezembro, ali, dia 12, e a gente já começou o campeonato no início de fevereiro, então não pude dar aquela extravasada de, de campeão, não pude aproveitar, tanto mas quando eu voltei para a pista, eu vi as mesmas pessoas, os, os mesmos mecânicos, eu fiquei muito contente de tê-los por mais um ano ali comigo, sabendo que o carro é, é praticamente o mesmo, que a gente está sempre tentando evoluir, então essas coisas a gente muda de corrida para corrida, é, mas a minha a minha confiança estava muito grande por conta disso, por saber que a, que a receita era muito parecida e que a gente poderia ter as mesmas condições. É claro, e você sabe muito bem, que o automobilismo ele não tem uma fórmula exata. A gente pode chegar é, em Interlagos de novo, onde eu, eu fiz a pole e ganhei a corrida, e o meu carro não render com o mesmo acerto. Isso é plenamente possível, mas a gente sabe é, aonde a gente tem que atacar, o que é que a gente tem que fazer, para ter aquele mesmo, aquele, mesmo, aquele mesmo resultado. Se ele não vier, aí é por conta de, de outras circunstâncias aí que às vezes fogem do nosso controle. Mas, respondendo a sua pergunta, eu estava muito tranquilo quando, sabendo que, que eu teria aí, é,
1: praticamente
0: né, as mesmas coisas para eu fazer nesse ano de 2022. Espero que o resultado seja, seja parecido.
1: O Gabriel, vai aqui uma curiosidade, imagino que seja curiosidade de muita gente que está assistindo agora o nosso podcast, assistindo no Sport TV, ouvindo pelo GE. Em relação à preparação antes de uma prova, porque a gente teve Galeão, acabou de acontecer, uma pista que ninguém conhecia. Agora você vai para o uma pista que todo mundo conhece, a Stock tem visitado Guaçu nos últimos anos e você com bons resultados no ano passado... Fala para a gente sobre as grandes diferenças na preparação do piloto nessa semana que antecede uma prova de outra. No Galeão, em que você não conhecia a pista, ninguém conhecia, e agora numa pista como o Velotitá que todo mundo conhece.
0: Bom, no Galeão a gente tenta fazer um traçar algumas semelhanças que a gente encontra em outras pistas aí no, no Brasil. A gente tinha tido a etapa de Goiânia no anel externo antes do Galeão, então você já tem meio que uma... Um, um prelúdio do que seria é, os engenheiros tentam fazer algumas algumas é, tentam traçar algumas semelhanças tentam fazer um setup bem parecido porque a gente tem retas longas, a gente tem poucas curvas então de certa forma a pista poderia ser um pouco parecida né? e a gente não tem histórico nenhum, então o piloto ele acaba chegando lá tendo que descobrir ponto de freada, caminho das curvas é, tendo que fazer esse acerto do carro em pouco tempo, porque a gente tem somente dois treinos de meia hora nas etapas, e agora a gente chega no Velocitar tendo aí é, um, um vasto acervo de, de dados que a gente pode consultar de todos os anos que a gente passou lá. Com esse meu time de engenharia, eu trabalhei o ano passado e em 2019, então a gente tem muita coisa que a gente já fez junto é, nessa pista, então muita coisa pode nos ajudar com certeza é um pouco mais cômodo, mais tranquilo para para desenvolver o carro nessas pistas que a gente já passou. Mas agora eu tenho é, a gente tem feito reuniões aí periódicas com a equipe para chegar nessas etapas em que a gente já correu é, e em relação ao, ao GP do Galeão, do Galeão a gente não poderia fazer muita coisa a gente se olhava e falava assim tá agora o que que a gente vai falar a gente não tem muito para onde ir então era confiar no trabalho do engenheiro e no feeling dele, do que poderia ser é, melhor para aquela pista, que eu acabei é, tendo um resultado muito bacana lá por conta disso, por ter um carro muito bom, mesmo levando os 30 kg de laço por conta da liderança naquela etapa, eu acho que foi um desempenho muito bacana, e agora a gente chega para o Velocitar já tendo corrido lá, sem lastro, com lastro, em, diver, em diferentes condições de pista, de tempo, então a gente tem aí uma, uma boa uma boa gama aí de, de dados que a gente colheu ao longo de todos esses anos para nos ajudar, para fazer esse acerto. E, de novo, a gente tem pouquíssimo tempo de treino, mas tem que ser muito bem utilizado.
2: Até aproveitando o gancho aí que você falou da questão do lastro, Gabriel, a gente tem agora a Velotista, que é uma pista, como você bem disse, reta curta, reta curta né, pouca, muita curva ali, muita troca de direção, e você está carregando 25 kg de lastro ali pela segunda posição do campeonato nesse momento. Quanto o lastro atrapalha lá no Velocitar?
0: A gente fez uma conta nos outros anos aí que seria, em média, dois décimos, décimos e meio, é, se eu tivesse com esses 25 quilos aí, comparando os 25 quilos para o zero. Então é, eu já posso esperar que talvez eu não tenha um desempenho maravilhoso, não figure entre, entre as primeiras colocações. Mas, de novo, como o campeonato ele é muito longo, tem muita coisa que pode acontecer, a nossa estratégia agora, e eu imagino que seja também do líder, do terceiro colocado, do quarto, de todos esses que levam o peso a mais, é de ficar marcando e se comparando com esses pilotos que levam esse esse laço, porque você não tem como como se comparar com um piloto que vai totalmente leve, que vai livre, leve e solto para uma etapa dessas, e que às vezes está numa posição é, mais para trás no campeonato, que não tá pensando em fazer muitos pontos, então ele acaba tendo uma estratégia diferente nas duas corridas como o Luciano falou antes é, você tem que se cuidar muito, porque se tiver alguma coisa de errado na primeira corrida você perde duas, acaba sendo muito complicado para o campeonato que é a minha a minha meta não tô, não tô preocupado em fazer números de, de vitórias, de, de poles essas coisas, eu quero realmente o título como foi no ano passado, espero que a gente consiga esse ano de novo e espero que eu carregue esse lastro aí pelo, pelo resto do ano, se Deus quiser.
1: Ô Gabriel, tem um companheiro nosso aqui, super querido, que tem uma mensagem para você. Vamos ouvir Everaldo Marques. Fala, Bruno. Fala, Rafa. Um abraço para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. tô na audiência aqui, passando para deixar um grande abraço para o Gabriel Casagrande. né? Parabéns pelo título da Estoque no ano passado. Em 2021, você que corre com o número 83 por causa do Grêmio... O seu tricolor não conseguiu te dar alegria dentro de campo, né? Acabou pisando na bola, mas você mandou muito bem. Parabéns pelo título, parabéns pelo início de temporada, vencendo a corrida das duplas, é, com uma performance muito consistente em todas as provas. Dificilmente você anda mal, né? Então, pô, tá muito legal de ver e de transmitir aquilo que você tem feito nessa temporada, tá bom? Um grande abraço. Gabriel Casagrande, você é ridículo! Sensacional. Ô Buti, 2021 Gabriel não queria falar sobre futebol, não, mas 2022 o Grêmio tá mostrando já uma reação, tá mostrando que vai brigar pelo acesso na Série B. Eu fiquei imaginando, porque a gente narrou algumas provas do Gabriel Roubi, né, que o Casagrande fez dupla lá no início da temporada. O Roubi é apaixonado pelo Brasil de Pelotas, né? Imagino que futebol não tenha sido um assunto muito amistoso entre vocês. <risos>
0: Foi meio complicado, né, o ano passado foi, foi difícil pra gente, era melhor falar de corrida, que a gente estava mandando bem, então não, não tocamos muito nesse assunto, realmente sou, sou bem fanático, é, não vou dizer que não gosto, porque agradeço, sou muito grato aos, aos meus patrocinadores, mas esse vermelho aqui da camiseta, a gente podia, <risos> podia trocar essa cor, né, eu vou, vou falar com o pessoal lá, assim, a gente pode trocar a cor... <risos>
1: Sensacional, Porto. Não tem jeito, né? O futebol sempre é assunto no Brasil. O Gabriel apaixonado pelo Grêmio, mas certamente essa mistura de sentimentos passou pela cabeça do Gabriel em 2021. Ele é campeão da é algo que ele queria tanto, mas o Grêmio foi rebaixado no ano passado.
3: Eu, eu, pra mim, pelo menos, tá uma coisa muito pessoal, eu sempre vejo um certo equilíbrio na vida, quando tá muito bom de um lado, pode esperar que do outro, alguma caca vai acontecer, cara, não dá pra ter tudo lá em cima então, pra mim, pelo menos, faz muito sentido já que eu vejo que é tão importante pra ele, né, eu posso dizer, eu sou palmeirense mas que nunca levei tanto, assim, a série, mas aí meu filho nasceu, meu filho gosta, é palmeirense roxo eu tô roxo também, cara, eu tenho que acompanhar ele cada um no seu momento é... o Grêmio, né, cara, o Grêmio que, imagina, eu pelo menos na época que eu acompanhava, fui ver jogos até do Palmeiras com o Grêmio, pô, sempre era difícil jogar contra o Grêmio e de repente tá a situação que tá hoje, mas é aquele negócio é meio que nem é, automobilismo, né, os melhores sempre estão na frente, o Grêmio agora vai se levantar e vai estar lá de novo, tem, hoje em dia no futebol, hoje em dia não, de muito tempo para cá a gente sempre sabe também, assim como em qualquer esporte, não só automobilismo, que a situação financeira é decisiva, então muitas vezes esses clubes acabam se endividando, entrando em má gestão consequentemente em problemas mas com, com o tempo as coisas podem se ajeitando só para não esquecer Gabriel você falou do negócio de tatuagem é, cara fiquei curioso se for da cintura para baixo deixa quieto não quero ver não mas <risos> assim, dá para ver tem como mostrar aí? deixa
0: eu ver ah. o que é exatamente
2: é a fala terça. aí troféu
0: Esse aqui na verdade de ponta cabeça ó. aqui ah. é o troféu e aqui tá a data ah. coloquei aqui na verdade o troféu ele tem ele tem uma base de, de mármore, né? mas esse aqui era a escultura em prata, a, a obra de arte lá do Guerreiro. Então, eu coloquei só, só ela ali e, e a data. Foi, foi a minha primeira tatuagem. Eu não tinha muito. Meu pai tem uma, uma certa aversão a isso. Eu tive que ter uma, uma briga em casa aí. Mas não, eu só, che... só fiz e cheguei em casa, perguntei para ele se tinha ficado bom. Ele falou: Ah, tendo em vista do que foi, qual foi a homenagem, eu achei legal. Pode ficar tranquilo. <risos>
1: Gabriel, obrigado, viu, cara? Sucesso para você no restante da temporada, que você tenha belas provas agora no Velotitá com transmissão dos canais por TV.
0: Valeu, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Espero que, que nós tenhamos outros encontros aí falando de, de muita coisa boa. Hora de falar de
1: Fórmula 1, Rafa, pela primeira vez em Miami, com vitória de Max Verstappen.
2: Exatamente, no circuito de rua ali em Miami, né, montado do lado de fora do Hard
1: Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins. Você gosta um pouquinho do Miami Dolphins? É, né? eu,
2: a gente tava brincando, né, ah. que a gente fez a W Series no fim de semana, e o Clayton tava brincando que cada vez que eu falasse do Miami Dolphins ia tomar duas doses, né, então eu ia sair <risos> da
1: transmissão <risos> o bêbado. E de o Verstappen quando dose. terminou queria um drink, né, Exatamente, no rádio é. tava pedindo um drink. E
2: ganhou um capacete do Miami Dolphins no pódio né? então, <risos> Dan Marino entregou para ele Sensacional. Então, não, não tem como não falar do Miami Dolphins mas foi uma corrida que mostra que a Red Bull tá na frente né, nesse momento do campeonato, né? a gente viu o início de corrida ali com o Leclerc abrindo até uma vantagem boa, depois o Verstappen na nona volta já conseguiu outra passagem e depois não foi mais ameaçado né? nesse momento a Red Bull tá na frente da Ferrari e a gente tem que ver agora em Barcelona que é a próxima corrida, né Luciano que a gente tem ali, vai ter exatamente o panorama da temporada nesse momento, é a pista que melhor avalia isso tudo.
3: Então, Rafa, vamos lá. Primeiro para falar de Miami, né uma corrida que não foi tão boa assim, o que salvou, na verdade, foi aquele safety car no final, que trouxe todo mundo junto, e aí a corrida ficou legal. Então, o final da corrida foi bom, foi disputado, mas, na, ver na verdade, a Red Bull sobrou, sobrou com o Verstappen, estava é, sobrando também sobraria com o Pérez salvo né um problema que ele teve lá de potência mas é, foi uma pista para Red Bull então a corrida foi um domínio na verdade meio fácil por conta do Verstappen e o que ficou também para todo mundo para dizer que foi fácil foi justamente o desgaste físico né eu estou vendo alguns pilotos ou como por exemplo deixou claro que foi a corrida mais difícil da vida dele porque lá em Miami todo mundo sabe é muito quente úmido mas a sequência de curvas, né, a, a força G, a mudança de força G de um lado para o outro, foi um desgaste incrível, que é algo que não tem como explicar. Quem vê o carro, né, pela televisão, de fora, ah, direção hidráulica, câmbio semi-automático, isso aí é fichinha. Mesmo que não ache fichinha, não dá para imaginar o quão difícil é. E você viu todo mundo descendo ali do carro meio cambaleando. Então, é uma corrida difícil e sim, a próxima etapa agora é em Barcelona, circuito também difícil para as equipes por conta é, da exigência né, da pressão aerodinâmica Ao mesmo tempo uma reta longa Ou seja, precisa de um carro muito bem equilibrado Geralmente o carro que anda bem em Barcelona É o carro que vence o campeonato Na verdade seja dita Então vamos ver, a Ferrari que até agora não teve Nenhuma atualização no carro né, Deve trazer novas peças Novos componentes para Barcelona E Rafa, tem algo interessante tá, Que a gente conversava sobre A Mercedes está evoluindo, a Red Bull já evoluiu Desde o começo do ano E a, Mercedes, a, a Ferrari está quietinha tem um outro motivo importante, tá? Vamos lembrar do budget cap, que é o, é o limite do orçamento do ano. Então é o seguinte, quem estiver investindo mais dinheiro agora para botar né, novas é, modificações no carro, partes aerodinâmicas, está gastando dinheiro. Lá na frente o maior dinheiro vai acabar, o limite vai ser atingido. Então a Ferrari está apostando nisso, de ir com calma, né, como o carro está funcionando, deixar, rolar por enquanto... E quem sabe, da metade para o final do ano, quando outras equipes já vão ter estourado o orçamento, eles ainda não têm a verba para poder evoluir o carro. Então, é uma boa estratégia do Binotto, de estar tá sendo, vamos dizer, conservador por enquanto e se contentando com o desempenho é, que o carro tem. que realmente, estão né, liderando, liderando ambos os campeonatos. Então, está tá dando certo.
1: O Versapen diminuiu a vantagem do Leclerc na classificação. Outros tópicos que eu queria abordar com vocês o início ruim da Mercedes na largada, né, com os dois perdendo posições, o Russell e o Hamilton, mas os dois também se recuperando durante a prova e o Russell parando, vencendo, aliás, terminando a prova à frente do Hamilton.
2: Isso é até bom de mencionar mesmo, Bruno, porque a gente teve na largada, uh, por coincidência, os dois pilotos da Mercedes saindo pelo lado sujo né, da pista. E lá em Miami, né, a gente viu que a aderência estava baixa e o lado sujo realmente era sujo. Então, quase todo mundo que largou do lado é, par né? do lado ruim do grid, perdeu posições na largada. Então, ajuda a explicar porque que a Mercedes teve um início tão complicado de corrida. Ainda assim, o Hamilton se recuperou logo, se estabilizou ali na sexta posição, conseguiu ultrapassar o Bottas ali depois do safety car. Mas de novo, o Russell fez uma grande corrida, mas mais uma vez deu sorte na estratégia. O safety car entrou exatamente no momento em que ele precisava para fazer a estratégia dele funcionar. Lembrando que ele largou de duro, de pneus duros. E tinha um jogo de, de médios novos ali para usar na parte final da corrida. E a gente até ouviu na transmissão um rádio do Peter Bonington, engenheiro do Lewis Hamilton para o Hamilton, perguntando ali se ele queria entrar, não queria entrar. O que, que aconteceu naquele ponto ali? É, o Hamilton não tinha mais pneu médio novo, ele não tinha mais pneu médio ali, ele não podia colocar os pneus médios que foram, foi, foi o pneu que o, que o Russell colocou. Ele tinha três jogos de, de macios usados e um jogo de novo duro. Então naquele momento ali, era mais ou menos aquela frustração, a gente entra e coloca o um macio à risca, né? ou bota um duro que não vai funcionar para aquele momento da corrida, era meio que tanto o Hamilton quanto o Bono, né, como ele é chamado pelo Hamilton, dividindo um pouco da frustração. É a segunda vez que isso dá errado para eles, né? Só que na Arábia Saudita, é, o Hamilton estava na estratégia do Russell e aí um carro parou exatamente na entrada de box, fechou a entrada de box e ele não conseguiu fazer a estratégia dele funcionar. estão um pouco, além dos problemas no do carro, claro, né, que ainda não está tá longe do ideal. É, eles estão dando muito azar também na estratégia, principalmente com Lewis Hamilton. Enquanto isso, o Russell fez, é, chegou entre os cinco primeiros em todas as corridas da temporada até agora.
1: Luciano Leclerc falou, né, depois da prova, como ele tinha sofrido com os pneus médios e na opinião dele a Ferrari e o carro do Leclerc havia sido mais competitivo com os pneus duros, né? Fala um pouco sobre a estratégia de pneus que você observou lá em Miami, recebendo pela primeira vez a Fórmula 1.
3: Bruno, é, pneu é uma coisa super complicada, eu vou te falar que eu tive a sorte de trabalhar, basicamente foi um ano inteiro trabalhando somente com pneus, em 2002, quando eu fui para Ferrari, a gente fez 18 mil quilômetros de teste, que equivale a 60 GPs, mais ou menos, tá?
2: É época boa, e...
3: né? Então, aquela época não. era incrível, eu vou te falar, Rafa, que eu não lembro... De verdade, não estou exagerando. Nesses 18 mil, eu vou te falar que acho que 15 mil foram só de pneus. Não me lembro de sair do box uma vez sequer de pneu usado. Não estou exagerando, tá? Então assim, era uma outra época, uma outra realidade, mas o que, que eu quero dizer com isso? Apesar de ter passado tanto pneu novo, tanto pneu diferente, ter trabalhado tanto, ganhado muita experiência em relação aos pneus, eu falo pneu tipo da coisa que não dá para saber <risos> o que está que acontecendo, porque depende da temperatura, depende da pista, de um dia para o outro pode mudar, óbvio que chega um ponto que você está tão experiente, você consegue já ter uma noção muito boa, mas no caso deles, né, no final de semana de corrida, numa pista nova, é, são três tipos de pneus que você tem, não tem muito para onde correr, né? E, e, e apenas duas sessões de treino na sexta-feira, e vamos lembrar que era uma hora e meia de treino cada um, eram três horas de treino na sexta, agora são duas horas, é pouco é difícil, na verdade, entender o que pode melhorar ou não. Às vezes, a equipe já tem a noção que não está funcionando de acordo, mas tenta a sorte e, às vezes, não dá certo. Eu vou te falar, no caso da, da Red Bull, você vê que andou muito pouco na sexta-feira, né? Qual que, o, que, o que eu vou chegar à conclusão? Eu ia falar, às vezes, o carro desce pronto. Eu ia falar, desse pronto do caminhão. Geralmente, os carros chegam de caminhão na pista, né? Lá, na verdade, você ser <risos> é Miami, chegou de avião, mas o carro desce pronto... Né? E, e nem sabe exatamente porque tá funcionando E o Verstappen falou muito isso Tanto é que ele mal andou na sexta-feira Andou muito pouco na sexta-feira Então, é, tudo bem que não conseguiu fazer a pole Mas o carro tava pronto, tava funcionando O carro funcionou E não quer dizer que será assim na próxima corrida é, que, a, que a Red Bull tem encontrado um melhor desempenho com os pneus Sim, se a gente pegar a corrida passada Anterior em San Marino com temperatura baixa foi bem melhor que os pneus, o carro da Ferrari girava o tal do Graining, que é o pneu esfarelando, meu famoso macarrãozinho que tanto gosta. Né? É, lá a Ferrari teve esse problema, a Red Bull tinha um carro tranquilo. É, agora em pista quente, a Red Bull também foi melhor. Geralmente isso vem do quê? Do chamado equilíbrio, é um carro mais equilibrado. Mas tem a ver com o que eu acabei de falar. A Red Bull já investiu no carro, já teve alterações aerodinâmicas desde a estreia lá na pré-temporada e a Ferrari não, então a Ferrari, é, não estou dizendo que ela vai introduzir uma mudança que vai resolver esse problema, de novo, situação com o pneu é muito difícil, Bruno, mas eles têm essa carta na manga aí de ter mais tempo agora para poder focar realmente onde precisa, o carro o carro é rápido, vamos lembrar que largou na primeira fila né com Leclerc e Sainz, mas sim, essa questão do pneu é o que tem atrapalhado, tudo bem que a, a, a Red Bull também é muito mais rápida de reta, que é uma outra coisa, atrapalha a disputa com a Ferrari, no caso, né, para se defender, mas o que mais está atrapalhando por enquanto é essa reação dos pneus, principalmente quando o pneu dá o tal do Graining e acaba é, prejudicando o equilíbrio do carro.
2: Eu queria colocar mais um assunto aqui em discussão também, Bruno, aproveitando aqui a, a deixa, né? a gente teve o Grande Prêmio de Miami, primeira corrida nesse traçado e foi uma grande festa, né? a gente teve no domingo... Vários nomes ali, vips, né? Michael Jordan estava presente, Tom Brady, o próprio Dan Marino, que a gente já falou, uh, vários atores, Michael Douglas, tinha as, as irmãs Cirina e Venus Williams. Quer dizer, estava lotado de, de vips, tinha entretenimento para todo mundo. Acho que foi o primeiro grande prêmio que a gente teve a forma com que a Liberty quer tratar o produto Fórmula 1 a partir de agora, né? Foi a primeira vez que eles conseguiram dar um banho americano no evento da Fórmula 1, acho que fora da pista funcionou bem, acho, né Luciano não sei se o Luciano concorda comigo acho só que eles tem que dar uma ajeitada na pista ali porque tem uns trechos bem apertados ali e pra corrida não funcionou foi uma corrida enfadonha, né, parada até o incidente entre o, o Pierre Gasly e o Lando Norris que provocou a entrada do Safety Car e aí deu uma animadinha no fim mas ainda assim nem tanto né? acho que eles precisam dar uma mexidinha na pista ali, o evento foi sensacional todo mundo elogiou mas acho que na questão da pista em si precisa dar uma mexidinha pro ano que vem. Não falta espaço ali, né, para você dar uma, um, fazer alguns ajustes Lembrando,
1: também. né, Luciano, que esse incidente aconteceu na 40 volta e no momento da relargada faltavam apenas 10 voltas pro final.
3: É, na verdade, concordo, tá? O evento foi O evento foi maravilhoso, até quem falou ali parece que em, em 30 dias, né, montaram tudo aquilo, tudo bem que o asfalto já estava lá, mas montar toda aquela estrutura assim foi incrível né um espetáculo à parte ali a, o que conseguiram fazer naquele espaço mas eu também acho, tá, Rafa se você parar para pensar essa sequência de curvas de alta acaba atrapalhando um pouco né o, por mais que esses carros desse ano sejam melhores de poder seguir mais próximo um do outro aquela sequência de curva de alta não ajuda nesse sentido, acho que também os pontos que colocaram a, a linha de detecção de asa móvel também não ajudou deu para ver que ao invés de ser na entrada de curva era na saída, geralmente você sabe que o carro da frente sempre abre uma vantagem, então acabou impedindo, às vezes alguns acionamentos de asa móvel tudo bem que também pode defender falar, Pô, mas a gente não quer tanta asa móvel assim para passar meio de viagem, ok mas acho que sim, faz parte do jogo né? foi a primeira vez, então eu vejo algumas mudanças, aquela parte lenta onde não podia quase que encostar na zebra ficou lenta demais e não ajuda também tá? porque na saída daquela curva
2: no carro que vai frente traciona. Né? Parecia corrida de Fórmula e... Índia, até.
3: Isso, mas vamos lembrar que o Fórmula Indy também é um outro bicho, né? O Fórmula Indy um carro molão, traciona mais, é, não que tracione mais que o Fórmula 1, mas, proporcionalmente falando, ele traciona mais, pode pegar mais zebra para a Fórmula 1, cara. É um bicho, um cabrito ali, bem diferente. <risos> não dá para passar por cima de zebra daquele jeito, traciona de uma forma diferente. O carro que vem atrás acaba perdendo muito, então são pequenas alterações que podem fazer muita diferença o ano que vem, e eu vou te falar se acabarem um pouco ali com aquela sequência de curva de alta os pilotos vão agradecer <risos> a turma desceu do carro cambaleando mesmo, não é exagero não para você ver aqueles caras super bem preparados fisicamente é, calejados, né, de anos aí de experiência, dizendo, eu vi o Ocon que foi quem mais falou, né, o Ocon na décima volta, eu falei tipo, ferrou, não vai dar para chegar até o final eu já senti isso no carro de corrida, tá mas foi na época que eu pilotava a Prost, que não tinha direção hidráulica, pelo contrário, parecia um, um caminhão de 70 toneladas sem direção hidráulica, na Hungria, que tem uma reta só curtinha. E eu pensei a mesma coisa, e eu vou te falar, eu rodei no final da prova, não porque eu rodei, mas porque eu não consegui <risos> mais ter força no braço. Acabei passando reto numa curva por falta de força. Então eu sei o que é isso, cara. Então, para esses caras estarem reclamando é porque a pista realmente está um pouco, entre aspas, errada. Para os pilotos.
2: a gente encerrar a Fórmula 1, né, Bruno? Tem corrida daqui duas semanas do Grande Prêmio da Espanha, Barcelona, deve ser o ponto de grande mudança da temporada, porque a gente vai ter quase todo mundo levando pacote aerodinâmico novo, né? Vai dar uma ideia do que vai acontecer a partir dali da, na, dessa segunda parte da
1: temporada, depois desses seis primeiros grandes prêmios, Barcelona deve ser o ponto de virada mesmo não sendo um entusiasta da prova em Barcelona, né? de fato, é um momento especial para as equipes, né? porque elas conseguem trabalhar, não à toa a gente tem sempre pré-temporadas em Barcelona, uma pista que permite isso, né? tem de tudo lá, você pode testar vários tipos de pacotes para o carro seguir bem no restante da temporada, uma temporada da Fórmula 1 que ainda está começando. Vamos ver.
3: Barcelona eu concordo, tá, Bruno? Não é das mais legais das coisas. Já, já vimos corridas boas, mas é raro. Assim, tem que dar uma... Acontecer alguma coisa diferente. É, desde a introdução da Asa Móvel, ajudou o Barcelona, mas é difícil. tá? Uma piscina difícil. Tem curvas lá que precisa de muita pressão aerodinâmica. Então, os carros andam quase com asa máxima. Consequentemente, quando você está atrás de alguém, dificulta a ultrapassagem. Geralmente, quem larga lá na frente, não é Mônaco, mas geralmente quem larga na frente, ganha a corrida. Sabe? justamente por conta dessa dificuldade em, né, em se aproximar do carro que vai à sua frente, em conseguir ultrapassagem. mas também concordo com o que você falou, é um momento crucial aí na temporada para as equipes entenderem quem que vai mandar, por enquanto a gente sabe que tem duas equipes, né, Ferrari e Red Bull, talvez continue assim, mas dependendo né, das mudanças nos carros, tal, a gente vai entender quem que vai liderar, pelo menos, essa, essa briga, ou não, e vamos ver também, seria o ideal, né? imagina, Falando de duas equipes, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos constantemente, mas estava na hora de entrar uma, uma outra lá para ter uma três equipes brigando, para realmente ficar um negócio mais aberto. Óbvio que mais fácil, menos difícil, na verdade, seria a Mercedes reagir para entrar nesse bolo, mas é tá difícil, né? Tá difícil, mas não acho impossível, não. Se, se eles conseguirem achar o problema que ainda não acharam, tá eles não têm certeza exata onde está o problema do carro. Estão é, até falando, né, Rafa e Bruno, de tirarem. É, mudarem aquelas laterais, que quase, na verdade é um carro quase sem lateral, né? Ficou aquele negócio magrinho, fininho, na entrada dos adiadores, estão até considerando em fazer essa mudança, que é uma mudança bem grande, para você ver que eles não se acharam ainda, mas sei lá, vai que dá certo, seria legal ver uma briga de três equipes nessa temporada.
1: W Series iniciando a temporada em Miami, Rafael Lopes com duas provas, Duas vitórias da Jamie Shadwick. Antes de vir aqui conversar com vocês no podcast, eu fui olhar a classificação, impressionante, né? Ela consegue 50 pontos já nas duas primeiras provas, vencendo as duas. E a segunda colocada tem 26 pontos. Rafael Lopes.
2: É, foi um final de semana tumultuado lá em Miami, né? Uma corrida de sábado que a gente teve muito um período muito grande de safety car. Até a bandeira vermelha teve ali. É, no meio da corrida, um acidente da Alice pau logo no início, né, danificou a barreira de proteção. No sábado a gente teve uma grande corrida da Bruna Tomazelli, né, ela que largou em 13º, 14º no sábado, chegou na quinta posição, né, foi beneficiada por uma punição ali depois da prova, e no domingo teve um problema complicado, não foi um toque, a gente até ficou na transmissão, não sabia porque a transmissão não mostrou né, a geração de imagens oficial, mas foi um rasgo no pneu. O pneu rasgou sozinho, segundo ela me falou. Ela não passou por diretriz nenhum, por... não teve toque com nenhum outro carro. O pneu simplesmente rasgou, ela teve que entrar, perdeu um grande tempo ali nos boxes e acabou não conseguindo um bom resultado no domingo. Mas estava feliz com o início do campeonato. A Jamie Chadwick, claro, nenhuma surpresa. É a melhor piloto do grid, é a atual bicampeã da categoria, fez um grande, teve um grande desempenho nesse fim de semana.
1: A Jamie, de fato, sobra na categoria, né, Burt, mas na temporada passada, por exemplo, nós tivemos um início um pouco mais equilibrado de campeonato, mesmo que a Jamie também tenha fechado com a sua conquista mais uma na W Series. A gente tem imagens aí da prova em Miami, a Nerea Martí com dificuldades na largada, né, tinha feito a pole, Nerea Martí, e a Jamie vencendo as duas no fim de semana, Burt.
3: É, o, o legal, Bruno, concordo que a que a, a ela tem uma vantagem, mas é o, o que eu vou repetir o que eu falei uhum. na transmissão. Ela não é disparada mais rápida. Você vê que até a Marti largou na pole nessa coisa que está mostrando aí agora. É, durante a prova, a Kim Line e a pau muitas vezes eram mais rápidas, assim como outras pilotas também eram mais rápidas. O que, que ela ganha, na verdade? Ela ganha na constância, ela não comete erros. Ela tem... aí ó, A pancada da, da pau que a gente vai ver, que era uma das que poderia ter enfrentado ali, obrigado pela vitória, mas largou mal, depois teve esse incidente na corrida 1. Então, assim, ela é a Shadow que erra pouco, não só é um erro grave como esse, mas também aquele erro de corrida, Para não fazer também algumas coisas erradas, como a Kimi Leine, que é essa do carro amarelo que a gente viu, aí assumindo a liderança da prova, justamente para cima da Shadow, mas depois cometendo erros. Então, esse é o ponto, ela se mostra mais experiente, mais equilibrada, e não pisa fora da linha. Então, não é à toa que a gente está vendo ela vencer nos últimos campeonatos e está agora liderando com a pontuação máxima.
1: Você falou da Bruna, Rafa. Num... Uma prova ela consegue uma recuperação impressionante, né, conquistando muitas posições, como você falou, terminando em quinto. E na segunda, com um problema nos pneus. A Bruna aparece na oitava posição com 10 pontos após as duas primeiras provas. E a W Series vai voltar a Barcelona agora junto com a Fórmula 1.
2: E no, onde ela fez os testes de pré-temporada e a Bruna andou muito bem, inclusive ela não tinha vaga garantida para essa temporada depois do ano passado ela garantiu a vaga nesses testes de Barcelona, né? porque de novo ela andou muito bem né? essa última curva, aliás só para quem está ouvindo o áudio a gente está revendo os melhores momentos da, é, das corridas de, de Miami né? a última curva do circuito pode ser batizada de Emma né ela rodou uhum tanto no sábado quanto no domingo, no mesmo trecho, ali na última volta, acabou se dando mal na corrida, Fez uma foi, foi rápida, né? mas não conseguiu um grande desempenho. A Bruna agora volta para Barcelona, conseguiu bons resultados lá, é, do mesmo jeito, é uma pista que todas essas equipes aí, todas as pilotas conhecem muito bem, está estreando na categoria, mas é onde normalmente são feitos os testes da, de quase todas as categorias né? do automobilismo que são baseadas na Europa, Acho que a Bruna vem para um grande resultado. E queria destacar uma coisa legal que a Bruna fez aí em Miami. Estava conversando com ela depois da, da recuperação no sábado. Ela me disse que viu no treino no, tanto no treino livre quanto na classificação que era uma pista complicada e que a gente poderia ter acidentes, e ter relargada. Ela fez um carro pensando no acerto com o pneu frio, logo depois das relargadas. E na corrida de sábado, que foi quando ela teve chance de fazer né, uma boa prova... Em todas as relargadas, ela ganhou posições. Então, já vi que ela teve uma boa leitura de corrida, uma boa uh, sacada para conseguir o um acerto. Estou animado para a temporada da Bruna. Começou muito bem o ano, apesar do azar na corrida de domingo em Miami.
1: Vamos passeando pelas categorias. Falamos da W Series. Hora de falar da Fórmula E.
0: Check one, two, three. Okay.
1: Cidade que recebeu a conclusão dos últimos campeonatos, dessa vez no meio do calendário da Fórmula E, Rafa.
2: É, Berlim é a pista que mais recebeu a, a, a Fórmula E desde, desde a primeira temporada. O aeroporto de Tempelhof, um aeroporto desativado no centro de Berlim, só não recebeu a, a Fórmula E numa temporada em que é, foi montado um circuito de rua no centro da cidade. Depois eles voltaram para o aeroporto. E claro, a gente teve na última temporada a rodada dupla final, é, com no sábado correndo no sentido horário, no domingo correndo no anti-horário, vai ser repetida essa, essa forma para esse fim de semana, no sábado eles correm é, num sentido do circuito, no domingo no outro sentido, né, na contramão. A, a categoria faz uns ajustes nas barreiras de, de proteção ali da, da noite de sábado né, para manhã de domingo para poder dar tudo certo ali. Tem questões de segurança e tal. Mas funcionou muito bem no ano passado e deve funcionar muito bem nesse ano. E claro, a gente teve a decisão do campeonato de 2020, né, ano da pandemia, né, a, a Fórmula E não podendo viajar, fez a tal bolha de Berlim, é. a famosa bolha de Berlim, e aí fez seis corridas, se eu não me engano, seguidas lá no espaço de uma semana, quando o Antônio Félix da Costa se sagrou campeão pela primeira vez no ano passado, título do Nick de Vries numa corrida bastante acidentada no domingo, né acidente do Mitch Evans com o Eduardo Mortara na largada, mas essas são sempre corridas muito animadas em Berlim, já é uma pista que todo mundo conhece, e no ano passado, né, se a gente pode trazer isso para o nosso lado, né, teve vitória do Lucas de Graça na corrida de sábado, Verdade. lá. uma bela disputa com o Eduardo Mortara, então vale a pena ficar ligado nesse fim de semana, Canais Sport TV trazendo é, tanto a classificação quanto a corrida no sábado e também no domingo,
1: rodada dupla em Berlim. E hoje os dois são companheiros de equipe, né? Na aventure. Na aventure.
2: Aventura, que é uma equipe forte, corre com o trem de força da Mercedes. Né? A... Não fez uma boa corrida em Mônaco, né? O Luciano teve na, na transmissão lá com a Bruna Tomazelli. A Bruna também vai estar com a gente nesse fim de semana para comentar a corrida da Fórmula E. Né? Acho que Mônaco, né, Luciano? Foi uma pista um pouco atípica para a Fórmula E, né? Em que os pilotos não conseguiam economizar tanta energia, não é o caso de Berlim.
3: Ô Bruno, você já ouviu falar que Mônaco foi rápido demais? <risos> <risos> É, por incrível que pareça, a Fórmula E que é uma categoria elétrica, né, que os carros começaram muito pouco potentes. O que, que eles fizeram? pistas muito estreitas, curtas, travadas para dar a velocidade ali aos pilotos, ao desafio, etc. Acaba que com é um pouco larga demais. Então os carros têm muito espaço, acabam gastando consequentemente gastam mais energia, né? Pode acelerar mais e a gente viu em com uma corrida lenta no início. Justamente estava todo mundo ali economizando pneu. É, ou eu, pneu
2: é economizando normal, bateria, é o bateria
3: é é, Economizando bateria Para justamente não acontecer o que aconteceu no passado Mitch Evans deveria ter vencido, não venceu por falta de bateria Então todo mundo meio lento Mas vou te falar Ali dos últimos dois terços da corrida Foi bicho solto assim, Pega para capar é, Eu diria que a Fórmula E Isso não é um exagero que eu vou falar É a categoria mais legal em termos de competitividade Que tem hoje em dia de vários pilotos disputando, não é somente um ou dois, são vários disputando a vitória, a corrida super aberta, mesmo em uma pista como o Mônaco, é, venceu o Vandoorne que largou em quarto, e não é que teve incidentes, não, foi passando, troca para cá, troca para lá, o Verlaine, que deveria talvez vencer, acabou tendo um problema, então, assim, a corrida é muito movimentada, então, esse é um grande ponto forte da, da Fórmula E, você ter corridas super competitivas, e de um nível muito bom, porque os pilotos lá são nível Fórmula 1, né? ali não tem ninguém, mais ou menos, são pilotos de, de primeira linha.
2: E a gente está indo para esse último ano, né? ano desse carro da geração 2, a gente falou muito no programa passado sobre o novo carro da categoria, né que vai ter mais potência, chega a mais de 300 km por hora, vai, ser, vai estrear na próxima temporada da, da categoria, mas nesse ano a gente vê um equilíbrio muito grande entre também as equipes, né a gente tem na liderança do campeonato, o Stoffel Van Dorn com 81 pontos, ele é da Mercedes. Na segunda posição, o jean henrique Verne da TecHita Tech com 75 pontos, só 6 pontos atrás do Van Dorn. Ele é, ainda não venceu no campeonato, é um dos pilotos que ainda não venceu. Depois o Mitch Evans da Jaguar, o Robin Frins da Anvision, O Eduardo Mortara da Aventure, que corre com o trem de força da Mercedes. O André Lotter e o Pascal Wehrlein em sexto e sétima, a dupla da Porsche depois o Nick De Vries, atual campeão em oitavo só né, até esse momento do campeonato, Mercedes Lucas de Graça, brasileiro em nono com a Venturi e em décimo Antônio Félix da Costa, piloto da Tech Chita também, a gente tem já algumas novidades, mercado de pilotos para o ano que vem é, o Stoffel Van Dorn vai correr na nova equipe DS Penske né? a DS que hoje é parceira da Tech Chita, vai para a equipe Dragon Penske lá né, que onde corre hoje o Sérgio Sete Câmara é, ele e o Jean-Henrique Verne vão fazer a dupla no ano que vem o Sérgio Sete Câmara está no mercado aí procurando uma nova vaga e o Stoffer Van Dorn se mexendo né? depois de saber que a Mercedes não continua é, na próxima temporada e o que deve acontecer também que se fala muito nos bastidores é que a equipe hoje que é conhecida como a Mercedes e que tem sede inclu inclusive num prédio anexo à equipe de Fórmula 1 lá em Brackley na Inglaterra vai ser assumida pela McLaren e vai encontrar com um o trem de força da Nissan pro ano que vem. Quer dizer, o Zac Brown aí agindo, mais um. Mais um. Uma sopa de patrocinadores e de marcas ali envolvidas. É impressionante o que esse americano consegue juntar de marca. ali, Você vê o carro da Fórmula 1, da McLaren, tem marca para todo lado, tem patrocínio. Toda semana tem um anúncio de patrocínio, virou, vira piada na internet. Né? Você tava dormindo, o Zac Brown arrumou um patrocinador. E tá aí. Tem, tem esse papo de que no ano que vem a McLaren vai entrar na categoria justamente com em parceria com a Nissan nessa equipe que era chamada era a equipe Mercedes até esse ano, a Mercedes Bra Team Brackley, né, que eles chamam, né? Lá na Inglaterra, então, tem essa tem essas essas negociações de bastidores aí interessantes para a próxima temporada. O mercado de pilotos começou a
1: pegar fogo antes mesmo do fim da temporada. Vou usar tua cola aqui, viu, pra gente da programação do Sport TV, porque tem muita coisa pela frente. Teremos a Stock Car, conversamos aqui nessa edição com o Gabriel Casagrande. Stock voltando ao Velocitar. Transmissão do Sport TV3. O vai para lá. Vai pra lá? Vai pra lá né? ah, ele e o Henrique Guidi. Ó, oh, sensacional. Então o Guidi e o Burt vão estar juntos lá no sábado, uma da tarde, para 1h25 começar de fato a classificação. Transmissão sempre começando um pouquinho antes. No domingo, 1h10, pra largada 1h40. Da primeira das duas corridas do Velocitas, transmissões no Sport TV3. No Sport TV3 também, Rafa, nós teremos no sábado a fórmula em Berlim. Aí a galera vai ter que madrugar, né? Exatamente. 5h35 da manhã, para começar 5 h a classificação da primeira prova. Lembrando que nós temos, nesse fim de semana, a sétima e a oitava etapa do calendário da temporada 21-22. No sábado, a prova com transmissão abertas 9:45 9h45 para largar das 10. Já no domingo, mesmos horários, né? E também no Sport TV3, 5h35, começando a transmissão da classificação e 9h45 começando a transmissão da prova. Vou
2: tá estar ao lado do Cleiton Carvalho e da Bruna Tomazelli para trazer as emoções aí dos dois dias de atividade na Fórmula E. Fala, Luciano.
3: Sorte de vocês que eu não tô nesse grid aí, cara. Porque se correr para um lado num dia, no dia seguinte correr ao contrário, bicho, não sei se eu muito como é que funciona, não. Dá uma não.
1: bugada, né? Dá uma bugada. Tem que
2: colocar <risos> o GPS no, no, naquele computadorzinho de bordo ali para poder não errar o caminho. Sensacional. <risos>
1: Burt, valeu, hein?
3: Valeu, Bruno. Tamo junto. Valeu, Rafa. Esse final de semana, então, cheio de coisa bacana aí para acontecer no automobilismo. Tudo aqui no Sport TV.
1: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, edição do Pedro Suaide e da Giovana Marcondes, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos!